0: Este episódio possui descrições gráficas de violência e assassinato. Se esse tipo de conteúdo pode ser sensível para você despertar algum tipo de gatilho, por favor, pule esse podcast. Bem-vindos, passageiros, a mais um episódio. A estação de desembarque a seguir é a estação do crime. Sejam preparados... Olhem por cima do ombro antes de descer, porque este destino só é seguro para aqueles que gostam de ouvir histórias de crimes reais. Galera! Desculpa a seriedade nessa chamada, mas é que essa foi uma ideia, uma sugestão de um amigo e ouvinte, o Wanderson Maciel. Eu prometi que tentaria fazer essa chamada para ver se ela ia pegar, e eu gostaria de saber realmente o que vocês acharam. Eu gostei! Confesso que eu gostei bastante. Quando eu criei o podcast, a minha ideia era mais uma estação de rádio, né, não uma estação de trem, mas eu acredito que faça mais sentido. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu trago também uma novidade, além de, novamente, falar que eu vou me esforçar pra produzir mais episódios, um, um período de tempo não mais curto, né, e não tão espaçado de tempo, uh, mas a novidade é outra. A novidade é que agora a gente está na Aurelo. Você não sabe o que é Aurelo? Bom, a Aurelo nada mais é do que uma plataforma nacional de podcasts que reúne não só o meu trabalho, mas como de outros podcasters, em diversas temáticas e de forma totalmente gratuita. Só que o diferencial dela é que ela oferece uma pequena remuneração para quem está produzindo essa, esses episódios. E você sabia que nenhuma outra plataforma oferece isso? Bom, se você está nos ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro tipo de plataforma, para tudo, baixa o aplicativo da Aurelo e nos escuta por lá. Tá, zoeira. Pode continuar ouvindo por onde você está, mas na próxima, baixa o aplicativo, nos escuta, contribua, nos ajude. Incentivo, né, um podcaster, porque dá trabalho, faz, criar gente, dá um, dá um trabalhinho. E é dá um trabalho, mas é maravilhoso. Sabe então, que a pessoa gosta de sofrer. Reclama, reclama, mas gosta. É isso aí. Bom, gente, Brincadeiras à parte, uh, eu queria falar que eu estava planejando outro episódio para hoje, mas eu acabei, nas últimas duas semanas, né, porque eu dei esse espaço assim gigante, eu acabei saindo totalmente do clima. Bom, a gente sabe o que aconteceu nas duas últimas semanas, né, há umas duas sexta-feiras atrás. Os brasileiros sabem. Há uh, cerca de né, duas semanas, a gente teve uma perda musical muito grande. Eu não era fã musical dessa pessoa, né? Não é o meu estilo. Mas eu respeitava demais, eu até seguia ela uh, no Instagram. E eu respeitava demais o trabalho dessa mulher, porque ela era um ser humano tremendo, era uma mulher foda. E ela era uma artista gigantesca. Então, com certeza isso me impactou. Me impactou vários brasileiros, acho que a maioria dos brasileiros, porque a gente sentiu como se fosse uma perda. Uh, familiar, sabe, como se fosse alguém muito próximo de nós, e ela era, porque ela se dispunha a ser dessa forma, sabe, ela tá sempre perto dos fãs dela e, e das pessoas, ela era bastante sincera, uh, eu gostava muito dela por isso, sabe, porque várias vezes eu acabei vendo os stories dela aleatoriamente, assim, no Instagram, e, e ela esclarecendo-se, colocando à disposição para disposição esclarecer alguma coisa, assim, de uma forma tremendamente educada. Enfim, e eu tô falando tudo isso por quê? Porque eu ia escrever, ia falar sobre outro caso, eu tinha totalmente outro caso em mente pra hoje, e, e eu acabei bloqueando legal, assim, depois que isso aconteceu, e não consegui escrever o caso, e aí eu tive que recomeçar uma pesquisa, e por isso eu demorei tanto. Não só por isso, sabe, eu acabei demorando por várias outras situações, mas muito por isso, porque tava tudo pronto, assim, na minha cabeça pra, pra esse episódio, eu tive que, sabe, recomeçar. Por quê? Porque o próximo episódio, que vai ser provavelmente o que eu vou gravar, ele fala também de uma artista que, que morreu muito jovem. Spoiler, gente, mas... Enfim, eu não tava no clima naquela semana pra falar sobre. E, e eu acho importante também trazer isso à tona, porque eu fiquei, assim como vários outros brasileiros, pensativa né, com a morte dela. E, de certa forma, como eu falei, a gente sentiu como se fosse um membro da família, um amigo. E... Eu sei que eu brinco aqui bastante sobre essas coisas, né? E, Enfim, a gente tá falando sobre crimes reais e eu fico brincando no meio. E, quando aconteceu a morte da Marília, eu fiquei muito pensativa, né? eu sempre fico, eu sempre escuto uh, vá, eu escuto, como eu falei já pra vocês, várias plataformas várias plataformas, não, vários vários podcasts diferentes e, e, e eu sei que tem algumas pessoas que já falaram esse respeito também, de, uh, de estão brincando, mas sabe aquele brincando só pra deixar mais leve? É isso que eu tento fazer também, e eu gosto muito de ouvir podcasts assim nesse estilo, assim, sabe, a gente Pode brincar com algumas coisas, mas a gente não tá desrespeitando ninguém. E por que que eu pensei nisso relacionando a morte da Marília? Porque assim, na, logo que aconteceu, começaram a sair várias fotos na internet, de, ah, do corpo dela, supostamente, né? E, e eu fiquei pensando muito na família dela, recebendo tudo aquilo, sabe? Talvez eles nem tenham olhado, acredito que não fizeram. Mas me fez pensar na forma como as pessoas, às vezes, desrespeitam a memória daqueles que se vão. E eu fiquei pensando se fosse uma pessoa da minha família, né? E tivesse acontecendo aquilo e fosse alguém, fosse minha irmã. Uh, enfim, de qualquer forma, eu quero que vocês saibam. O que eu tô querendo dizer com tudo isso, com toda essa enrolação aqui, é isso. Que eu quero que vocês saibam que o conteúdo que eu trago aqui, ele é feito com muita pesquisa e com muito respeito à memória dessas pessoas. Eu fico assim, enquanto eu pesquiso e durante o um período, assim, de pesquisa, eu fico realmente com aquelas pessoas na minha mente, sabe? Eu fico... Eu não digo uma conexão, eu crio uma conexão com elas. Mas... Eu tento pensar no que que aconteceu. Vem na minha cabeça, às vezes, gente, tem casos que eu trouxe que eram de crianças, e que e o caso de hoje também era sobre umas meninas muito jovens. Então, eu fiquei pensando, gente, o que aconteceu nos últimos momentos? Elas estavam vivendo momentos tão bons. Mas, enfim, é isso que eu quero trazer pra vocês, que eu faço tudo com muita dedicação, e eu sempre fico muito pensativa com cada caso que eu escrevo, eu entro na história, realmente. E, e é isso, tá? Apesar das piadinhas que vão ter durante, é só pra tornar o um episódio mais leve. Eu gosto de escutar podcasts assim, por isso eu faço um podcast assim. Porque é o tipo de conteúdo que eu gosto, certo? Então, que tal a gente começar logo o caso? Na década de 50, a TV de tubo colorida se popularizando e mudando a forma das pessoas enxergarem o entretenimento. O livro O Apanhador no Campo de Centeio é lançado e se torna sucesso entre os adolescentes americanos. Um coração artificial é usado pela primeira vez em um ser humano. A Miss Brasil-Baiana, Marta Rocha, não consegue o título de Miss Universo por ter duas polegadas a mais nos quadris. Astrônomos anunciam que o universo nasceu de uma gigantesca explosão cósmica. Elvis Presley bate o recorde de audiência em uma apresentação na TV. E falando no rei, em 15 de novembro de 1956, é lançado o filme... Love Me Tender. Em, em 28 de dezembro do mesmo ano, após assistirem ao filme, duas irmãs desaparecem numa noite fria de inverno em Chicago, Illinois. Bárbara e Patricia Grimes, de 15 e 12 anos, eram duas dos sete irmãos Grimes que viviam com a mãe Loretta Grimes no condado de Cook, em Chicago, Illinois. As duas eram muito amigas e compartilhavam da fascinação pelo ídolo Elvis Presley, tanto que as duas irmãs já haviam visto aquele filme cerca de 11 vezes antes. A gente, ingresso hoje não tá barato, a gente não consegue ver um filme assim. Tão seguidamente, voltando. Mas enfim, elas insistiram para mãe para poderem ir novamente naquela noite até o Brinton Theatre. Não sei como é que se fala, mas enfim, elas insistiram para ir até lá uh, para assistir esse filme. E Loreta, de início, ela não concordou, mas depois ela acabou permitindo. Afinal, aquela não era uma época uh, com um contexto tão violento como a gente vê hoje, apesar de ser Chicago. Uh, era bem diferente, não haviam tantos casos de feminicídio ou predadores sexuais, não abertamente. Por exemplo, o termo serial killer ele foi usado pela primeira vez apenas na década de 70. Então, de certa forma, era uma época tranquila para garotas andarem à noite, como aconteceu com as irmãs Grimes. Elas saíram felizes, cada uma com cerca de 2,50 dólares, o suficiente para pagar o ingresso no cinema e ir ou voltar de ônibus. Como o cinema ficava a cerca de 2 km de distância e o dinheiro era limitado, presume-se que elas tenham ido caminhando até lá, para a sessão das 19h30. E então retornariam de ônibus, mais ou menos pela meia-noite, que era o horário combinado com a mãe. Acontece que essa sessão ela era uma sessão dividida em duas partes. E tinha uma amiga lá no cinema, uma amiga de escola da Patricia, e ela se entrou sentou atrás das meninas no cinema e pôde testemunhar mais tarde que as meninas realmente tinham chegado até o cinema, que era o seu destino inicial. Dorothy, essa amiga, ela conta que as meninas pareciam normais, estavam se divertindo com o filme, só que a Dorothy decidiu não ficar para a segunda sessão e, e saiu antes, né, lá pelas 21h30. Ela disse que no momento que ela saiu ela viu as meninas ainda na fila da pipoca e depois disso ela não soube mais. Estes fatos, até então contados, são comprovadamente aceitos no relatório policial. Sabemos que eles aconteceram naquela noite, e a partir daqui fica difícil, até para contar essa história numa linha cronológica exata, porque houveram vários fatores, que eu vou mencionar a seguir. Bom, o que se sabe, então, é que Loreta, a mãe das meninas, ela viu o relógio dar meia-noite e as meninas não chegaram. Os filhos né, começaram a acalmar a Loreta, dizendo que logo elas apareceriam, mas isso não aconteceu. Então, Loreta mandou dois dos seus filhos, Teresa de 17 anos, e Joey, de 14 anos, até o ponto de ônibus para aguardá-las. Só que passou um ônibus... Depois passou um segundo e no terceiro ônibus, quando as meninas não desembarcaram, eles perceberam que alguma coisa grave tinha acontecido. Loreta entrou em contato com a polícia às duas e quinze da manhã, naquele dia. Como em tantos casos de desaparecimento infantil e adolescente, a polícia não tratou o caso inicialmente como um possível sequestro. A princípio, obviamente, né, como é de se esperar, eles supuseram que elas tivessem fugido de casa. Na teoria policial, eles acharam que elas tinham ido encontrar o ídolo Elvis Presley em Nashville, Tennessee, porque Elvis faria um show lá. Isso se deu, né, porque a polícia porque a notícia do desaparecimento das meninas se espalhou de uma forma, de tal forma que nos dias seguintes, além das centenas de policiais envolvidos nas buscas, houveram muitos voluntários, muitas pessoas se envolveram de uma forma ou de outra. Foram distribuídos cerca de 15 mil folhetos, o que na época era muita coisa, gente. E um grande investimento também. Uma igreja local ofereceu mil dólares para quem pudesse oferecer informações sobre o paradeiro das duas. O próprio Elvis pronunciou. Alguns dizem que foi numa rádio, mas depois que eu pesquisei, eu queria achar esse, esse áudio do, do Elvis na rádio. Uh, eu acabei encontrando uma fonte lá que que ela também pesquisou, foi atrás, e ela acredita que essa declaração foi dada através do jornal e não através de uma rádio, porque só existe esse burburinho de que ele deu essa declaração numa rádio, mas não existe um registro. Existe, sim, um registro de forma escrita num jornal que acredita-se que nem foi o Elvis, sabe? Foi um pronunciamento por parte de algum mandado por ele. Bom, esse não é um ponto importante, mas a gente sabe que teve envolvimento em nome do Elvis, pelo menos, pedindo né, que as meninas voltassem para casa, se elas fossem realmente fãs dele. Um total de duas mil pessoas foram interrogadas, a polícia também colocou à disposição o máximo de seus recursos financeiros na época, e até hoje, para vocês entenderem a dimensão disso, até hoje essa foi uma das maiores investigações criminais na história de Chicago. Então, a gente. Percebe que houve uma grande exposição e, obviamente, com toda essa exposição, né, nos jornais, enfim, na mídia, houveram vários relatos de avistamento das meninas em lugares não só próximos, como distantes, muito distantes. Também houve o um relato de um homem chamado Roger Minard, que era um bancário na região, que ele contou ter se sentado também próximo às meninas no cinema e que depois, lá pelas 23 horas, quando ele saiu, ele afirmou tê-las visto do lado de fora do teatro, e que um Buick, em 1952, ele estacionou, ele foi estacionando na direção delas, e que as meninas começaram a conversar com os ocupantes do carro, uh, em seguida esse carro ele deu partida, só que estacionou um Mercury próximo a elas, não sei se estava junto do outro carro, enfim. Ele estacionou também próximo a elas, as meninas começaram a conversar. Minardi disse que não viu o desfecho porque ele entrou numa rua lateral e não conseguiu mais vê-los. Alguns adolescentes, eles também declararam terem visto as irmãs entrando em um carro modelo Mercury, de cor escura, dirigido por um jovem cuja aparência lembrava Elvis. Um homem chamado Stanley Zidarsky, né, ele estava vendo TV na sua casa, que ficava na rua Archer. Enfim, eu não sei pronunciar. A gente vai estar cheio de pronúncia errada aí, mas tá tudo certo. Enfim, ele, ele morava assim praticamente em frente pro teatro. E aí que ele ouviu esse barulho de carro, de motor. E. E ele levantou para ir olhar, ver o que que era, e ele afirmou que viu uma garota do lado de fora, muito parecida com Bárbara Grimes, conversando com um homem que parecia ter cerca de 20 anos, 1,80m de altura, cabelos louros e longos, e que vestia uma jaqueta militar de cor muito clara. Próximo dali tinha uma outra garota aqui, que, segundo ele, se parecia muito com Patricia Grimes. E ela estava conversando com outro jovem, e no meio do e, e no meio fio. Havia também um Mercury preto. Mercury. <risos> tá tudo enrolado, mas é isso aí. Enfim, no meio fio havia um Mercury preto com mais dois homens dentro do carro aguardando. Stanley disse que após isso ele voltou a assistir televisão de boas lá e dez minutos depois ele viu um barulho do carro se afastando. Em contrapartida, isso. Tem um guarda de segurança chamado Jack Franklin que relatou que viu as meninas por volta da meia-noite próximo ao Central Park Avenue uh, e que se ofereceu para levá-las até em casa, mas que elas recusaram. Várias pessoas alegaram terem visto Bárbara e Patricia pegando um ônibus. Um motorista afirmou tê-las deixado num ponto de desembarque, mas não se lembrava qual. Uma amiga de Patricia Katherine Burak, supostamente viu Patricia passando por um restaurante no dia seguinte, em 29 de dezembro. Segundo ela, Patricia estava com duas meninas que ela não conhecia. O proprietário de um restaurante em West Madison, no dia 30 de dezembro, viu duas meninas muito parecidas com Barbara e Patricia. A mais nova, segundo ele, cambaleava, parecendo bêbada ou doente. Elas estavam acompanhadas de Edward Bedwell, sobre o qual eu vou falar mais à frente. E esse restaurante ficava apenas nove quilômetros do Brinton Theatre. Uh, dois jovens, Lornan e Earl Astrom, estavam dirigindo na noite do desaparecimento, quando eles viram as duas garotas descendo a 35 rua a apenas alguns quarteirões de casa por volta das 23h30. Ele disse que as duas elas pareciam completamente normais e felizes. Gertrude Kovacs que morava a seis quarteirões do teatro, afirmou ter ouvido uma garota gritando dentro de um carro que estava descendo a Avenida Archer por volta das 23h30. Bom, gente, resumindo, tá? Vou respirar agora. Claramente, houveram muitos avistamentos e relatos. Grande parte era reportada por carta e telefonemas direto para a mãe das garotas Loreta Grimes, que estava auxiliando a polícia de perto. Obviamente, a gente não consegue criar uma linha do tempo com isso, porque tem muitos relatos que ocorreram ao mesmo tempo. Tem relatos que ocorreram muito distantes um do outro, em horários semelhantes. Então, é bem complicado, né? Conseguir filtrar. E esses foram apenas alguns, houveram muitos outros. Uh, com certeza, a gente não pode considerar a maior parte deles verdadeiros, né? Uh, e como era de se esperar, a imprensa, diante de tantos relatos de fuga, de aventura, teve aquele relato que as meninas estavam bêbadas e etc. Ela se aproveitou né, dessa enormidade de relatos e começou a especular sobre a moralidade das meninas, dizendo que elas haviam fugido para alguma aventura sexual, propondo uma imagem rebelde das garotas. Imagina a Loreta, naquela situação com as filhas desaparecidas tentando mostrar para a polícia que não, que as meninas não tinham fugido para ver o Elvis elas não, não eram do não era delas fazerem isso elas jamais iriam fugir de casa e aí a Loreta que vê toda a imprensa, né, ao invés de estar tá ajudando, tá desmoralizando as meninas, né, tá realmente uh, focando no que não deveria estar sendo o alvo, né, que era uh, como era a vida particular das garotas, como elas eram em personalidade, mas sim, tá focando em ajudar, né, a encontrar essas meninas. Bom, a mãe delas, a Loreta, ela insistia que elas não iriam fugir de casa. Para começar, eu vou contar um pouquinho só, assim, da história de vida delas, da Loreta também, do que tava acontecendo naquele período, quando elas desapareceram, e alguns anos antes também. Bom... Primeiro, o fato né, de que elas saíram, cada qual, com 2,50. 2 dólares. ,50, e ,50, O que mal dava para os ingressos e ônibus para retornar. Depois que elas eram conhecidas como meninas muito responsáveis, Loreta confiava demais nelas. Por quê? Porque Loreta era uma mulher, sabe? Pensa numa mulher, assim, exemplar. Ela era divorciada, isso na década de 50, que não era uma coisa muito bem vista, né? Na época, o marido dela já tinha uma, uma outra, uma outra família, e, e não ajudava com os filhos. A, a Loreta, ela trabalhava sete dias por semana, ela quem sustentava os filhos com o próprio trabalho. Ela já tinha perdido uma filha, a filha mais velha, alguns anos antes, dois, três anos antes, por causas naturais. E, e as garotas, assim como todos os filhos eles respeitavam demais a mãe por suas batalhas. Bárbara inclusive, ela já trabalhava em uma loja junto com uma outra de suas irmãs e todo o salário que ela recebia ia diretamente para a mãe uh, ia todo para casa, não sobrava nada para ela. isso outras irmãos faziam também tudo isso para estar ajudando ele a sustentar aqueles irmãos, a família. enfim, no Natal, Bárbara e Patricia, elas tinham ganhado de presente cada uma um rádio portátil. E elas estavam realizadas com aquilo porque era alta tecnologia, elas adoravam música, adoravam Elvis, então aquilo era uma coisa ótima, elas iam querer demais aproveitar aquilo. No sábado seguinte, em 31 de dezembro, Patricia faria 13 anos, faria 31 anos. <risos> faria 13 anos e tinha uma festa planejada. Né? Ela já tinha enviado convite para várias amigas. E por essas razões e outras, a Loreta ela tinha convicção de que a fuga das meninas não tinha sido planejada e que, na verdade, elas estavam correndo sério perigo de vida. Por cerca de um mês, a polícia ela continuou lidando com o caso como se fosse um, uma fuga, um desaparecimento apesar da insistência de Loreta, pelo contrário. Foi então que em 22 de janeiro de 1957, numa noite fria de Chicago, um homem chamado Leonard Prescott estava dirigindo quando avistou o que parecia ser manequins no acostamento. Ele ficou desconfiado, mas seguiu reto e foi para casa. Ele estava meio perturbado com o que tinha visto e decidiu contar para a esposa, e ela o aconselhou a retornar e se certificar. Né, de que realmente eram manequins. Para isso, ela o acompanhou. E quando eles voltaram no acostamento e visualizaram aquelas duas figuras pálidas, a esposa de Leonardo engasgou e disse que eles precisavam procurar a polícia imediatamente. Os manequins eram, na verdade, os corpos de Patricia e Barbara Grimes. Elas estavam nuas e deitadas de forma estranha. Como Patricia... Uh, com Patricia, ela estava de de bruxos sobre o corpo da irmã Bárbara, que estava deitada de lado. Elas pareciam ter sido jogadas ali como lixo, descartáveis. E é impressionante a quantidade de pessoas no local após a notificação. Não só a polícia, mas a imprensa e curiosos. Tem uma foto em específico que chamou demais a minha atenção, porque claramente tem várias pessoas ao redor dos corpos, tirando fotos, e todos alterando. Para mim, foi muito agonizante de ver eles estavam alterando aquela cena do crime, obviamente. Naquela época, essa preservação da cena do crime, ela não era tão relevante ainda. Hoje a gente sabe o quanto isso é importante, mas eu queria só mencionar isso, porque chamou demais a minha atenção. Era muita gente mesmo. Na rua, onde estavam os corpos, uh, tinha uma fileira de carros, gigantesca. Eu acredito que ali não era só imprensa, não. Provavelmente tinham muitos curiosos. Estava liberado, sabe? Então, eu vou postar mais tarde no Instagram, junto com outras fotos das meninas. Das meninas não, é do caso. E para vocês verem, tá? Mas vamos seguir com a história. No necrotério, as coisas elas ficaram ainda mais misteriosas e complicadas. Um patologista que analisou os corpos, ele determinou que elas foram mortas poucas horas após terem, sido, uh, terem desaparecido tendo seus corpos sido preservados pela neve que as cobria. Ele chegou a essa conclusão pelo conteúdo nos estômagos delas. Patricia não tinha nada no estômago porque ela não jantou naquela noite, não comeu nada. Já a Bárbara tinha a refeição não digerida feita no jantar em casa no dia do desaparecimento. O mais intrigante era a ausência de marcas nos seus corpos. Não havia nenhuma razão aparente para a morte delas. Havia apenas três marcas no peito de Patricia, com menos de, de 3 centímetros de profundidade, mas que não seriam responsáveis pela sua morte. Bárbara tinha alguns hematomas no rosto e na bochecha, mas eram marcas superficiais. Também não, não, deveriam, não eram as responsáveis pela morte de Bárbara. Apenas Bárbara, das duas, tinha sinais de ter tido relações sexuais pouco antes de sua morte mas não foi possível determinar se tinha sido consensual ou não. Nenhuma delas tinha drogas ou álcool em sua corrente sanguínea. A causa das mortes foi dada como exposição a baixas temperaturas. Seus corpos não tinham sido encontrados antes por causa da neve. Com o degelo, eles finalmente foram expostos, mas também houveram teorias né, de que os corpos tinham sido mantidos guardados em algum local e talvez em... Né, num local que também houvesse um acúmulo gigante de neve, preservou os corpos, e metade foram removidos desse local e jogados de algum carro em movimento, e por isso eles tinham sido encontrados naquelas posições tão estranhas. As roupas das meninas nunca foram encontradas. Alguns dias depois da notícia, Loretta ela recebeu uma ligação de um homem, com uma voz bem sarcástica, muito humorada. Ele dizia ser o responsável pela morte das garotas. O que diferia essa ligação de tantas outras que Loreta estava recebendo e já tinha recebido foi que o homem apresentou um detalhe sobre Patricia que não havia sido divulgado para a imprensa. Ele disse que enquanto ele despia Patricia, ele percebeu que ela tinha os dedos dos pés cruzados. A mãe delas, Loreta, sabia que a filha quando ficava nervosa ela tinha esse hábito de cruzar os dedos dos pés. Claro que no momento em que os corpos foram encontrados, os dedos de Patricia já não estavam naquela posição mencionada. Mas Loreta acreditava que aquele homem poderia realmente ter sido o assassino de suas filhas. Bom, é de se imaginar que apesar do desfecho triste, a mãe das garotas pudesse finalmente vir a ter um pouco de paz né, depois da descoberta. Mas, ao invés disso, o caso continua a atormentá-la. Não apenas pela dificuldade da polícia em encontrar um culpado, mas porque a imprensa da época era impiedosa. Mesmo após a descoberta dos corpos, eles passaram a descrever em jornais uh, os acontecimentos de forma inverídica, presumindo que as meninas haviam saído para uma aventura sexual que deu errado. Eles as descreviam como adolescentes rebeldes, que entravam em carros de homens estranhos. O próprio enterro foi um circo de horrores. Conta-se que Loreta desmaiou duas vezes durante e que a imprensa aproveitou aquele momento para tirar fotos e entrevistar as pessoas que estavam presentes no enterro. Total desrespeito. Não que a imprensa hoje tenha mudado muito, né? Mas. Bom, com o passar do tempo, ao invés do caso esfriar, ele seguiu sendo incessantemente noticiado. O que não foi exatamente benéfico, pois na busca por um culpado, a polícia acabou recebendo não apenas uma, mas várias confissões. E confissões que eram mentirosas, né? Uh, na tentativa dessas pessoas que estavam confessando uh, de chamarem a atenção de uma forma bem bizarra. Apesar de toda essa bagunça, no caso, toda a bagunça desde o início, haviam alguns fatos que podiam, de alguma forma, ter uma ligação com o ocorrido. E, gente, é difícil tirar fatos dessa história. Porque tem muito diz que me diz, alguém viu lá, outro viu aqui, e eu sei daqui, entende? É muito difícil mesmo. Porque tem, a maior parte desse caso é, são suposições. Mas, uh, coisas que realmente ocorreram. Cerca de um ano antes, três meninos ali da região, eles foram espancados, mutilados, despidos e jogados na rodovia estava de uma forma diferente das meninas, estava. As meninas não foram espancadas, mutiladas. Enfim, tinha um dos meninos que eles estavam com, a, que ele estava com a cabeça esmagada. Então foi bem violento mesmo. Já com as meninas realmente foi uma coisa em assim, que a polícia, que, que os patologistas, eles acabaram não encontrando uma causa exata para a morte delas. Eles julgavam até que o assassino era um cara muito inteligente, né? E que porque eles não eles acreditaram que talvez fosse, por exposição ao frio, mas tudo era muito estranho. Bom, de um ano depois da morte da Patricia e da, Pat da, da, da Bárbara, uma outra moça chamada Bonnie Lay Scott, de 15 anos, ela foi encontrada morta e nua no acostamento da estrada. Não muito longe do, de onde os corpos das irmãs Grimes foram encontrados. Ela também não tinha marcas fatais no seu corpo e a causa da morte foi dada como indeterminada pelos legistas. Um homem chamado Charles Melchiste foi preso mais tarde confessando voluntariamente o assassinato de Bonnie. Com ele foi encontrado um caderninho onde constavam o nome de várias meninas da vizinhança de Bárbara e Patricia. Mas o nome das meninas não estava lá. Charles ele nunca confessou qualquer envolvimento com o crime. Outro suspeito no caso, e eu falei lá no início que eu voltaria nele, é o Edward Lee Bedwell, ou Benny. Uh, que nada mais era do que um jovem de 21 anos que trabalhava meio período lavando pratos no restaurante. Ele tinha um físico que lembrava um pouco o Elvis. Sabe aquele branco no olho? <risos> Ai, ah, é, zoeira. Mas ele lembrava um pouco, sabe? <risos> Desculpa gente. É que assim, ele pareceu o Elvis feio. <risos> eu não sei, olhem por vocês, eu vou, eu vou postar uma foto dele lá no Instagram também, mas eu não achei assim aquela coisa. Mas tá, né? Os proprietários do restaurante onde o Benny trabalhava, eles contaram ter visto as garotas acompanhada dele e de um amigo na manhã do dia 30 de dezembro. De início ele negou as acusações, mas em 27 de janeiro ele assinou uma confissão de 14 páginas. Só, só que não demorou muito. E ele voltou atrás, atestando, né? Uh, ter confessado após muita tortura pela polícia. Eles sempre dizem que foram torturados, né? Eu até acredito na maior parte que realmente. Ainda mais um caso desse que foi a público e as pessoas queriam o culpado. Eu acredito que tenha havido mesmo, sabe? Mas, não sei. Eu ainda eu tenho uma, uma leve suspeita sobre esse Benny. Bom, no mesmo ano, o Beni, ele ele foi liberado, né, gente? Tô, dando, tô me confundindo toda, mas vamos voltar lá. O que aconteceu? O Benny, ele foi lá, disse que ele confessou sobre tortura e ele acabou sendo solto. E nesse mesmo ano, né, ele acabou envolvido mais tarde numa outra acusação, dessa vez de estupro. E era um estupro a uma garota de 13 anos. Bom, isso fica aqui para reflexão, né? Porque ele não foi mais envolvido no caso das garotas Grimes. Tem um outro suspeito que vale ser mencionado. Que é um, caso bem, que é um suspeito bem estranho. Estranho mesmo. O nome dele é Walter Krong. Walter ele fez uma ligação anônima para a polícia em 15 de janeiro. Lembrem que as meninas foram encontradas, os corpos delas foram encontrados em 22 de janeiro então ele fez essa ligação um pouco antes dos corpos delas serem encontrados, dizendo para a polícia procurar esses corpos no local chamado Santa Fé Park, que ficava a um quilômetro e meio do local onde os corpos das meninas realmente foram encontrados. Na época, a polícia ela foi atrás dessa denúncia, mas sem resultados, né, porque não encontraram os corpos delas lá, e eles não deram mais bola para isso até realmente encontrarem elas e acharem que tinha alguma coisa suspeita ali. Foi ali que eles decidiram rastrear a ligação uh, e isso levou ao Walter. Ele deu uma justificativa completamente estranha. Ele negou ter qualquer envolvimento com a morte das meninas e disse que teve uma visão sobre onde poderia encontrar os corpos. Sendo que essa visão era um dom né, passado por gerações de família. Ele passou pelo teste de polígrafo, gente. Não que seja aquela coisa assim, né? A gente sabe o que dizem sobre o teste polígrafo, mas, curiosamente, uh, era acusado em inconsistência apenas quando perguntavam para ele se ele havia visto os corpos das meninas depois de mortas. Apesar disso, ele também acabou não sendo acusado pelos crimes e a polícia seguiu investigando. A polícia ela seguiu investigando, mas tudo parecia dar um beco sem saída. Havia uma sucessão de erros causados pela polícia, a começar pelo início da investigação. Aquela contaminação que eu falei né, na cena do crime. A mídia, que acabou incentivando centenas de denúncias mentirosas, o que pode ter dificultado a polícia de realmente ir em direção às denúncias mais claras. Além disso, havia um rumor de discordância entre os próprios legistas que examinaram os corpos, Quanto ao momento exato em que as meninas haviam morrido. Nada após o avistamento delas no cinema atestado pela amiga Dorothy, pôde realmente ser confirmado. As pistas seguiram sem levar a lugar algum. Loreta Grimes faleceu em 1989, sem que o assassino de Bárbara e Patricia fosse encontrado. As garotas descansam hoje no cemitério de Santo Sepulcro, em Wirt, Illinois, ao lado da irmã mais velha falecida dois anos antes. Bom, gente, o episódio de hoje é isso. Como eu falei, os primeiros episódios seriam episódios sem solução, e esse é um episódio que é agoniante, não tem solução, gente. Eu queria realmente saber mais coisas, sabe, sobre o que poderia ter acontecido. E apesar de tanta pesquisa, porque eu, eu faço muita pesquisa e não consigo pensar. Eu acho, assim, que o Beni talvez tenha uma grande possibilidade de envolvimento, sabe tem um policial, não lembro o nome agora mas que ele seguiu investigando isso atualmente ainda, ele tá vivo ele tem uma página no facebook uh, de... com outras pessoas que trazem coisas sobre o caso e que investigam por conta própria e ele diz que que o Benny, que as pessoas né, acabaram não não incriminando, né? os policiais da época não incriminaram mas que ele viu a confissão do Benny, ele sabe que o que ele viu né, e o que ele ouviu também Então ele também tem uma forte inclinação Pro Benny Eu não sei, houveram vários relatos Sobre aquele Mercury preto Eu acredito também que tem algum envolvimento mesmo aí Não acredito que as meninas tenham fugido Obviamente eu não acredito nisso E eu acho que elas foram interceptadas no caminho Também tem toda aquela questão De que era Chicago Tinha muita questão de tráfico De gangues Então a gente não sabe né? A polícia ela tava Obviamente, muitos policiais estavam no contra-cheque né? mensal dos, dos traficantes, dos chefes, dos chefes de gangue da época. Então, muita coisa pode ter sido aco acobertada intencionalmente. Então, a gente não sabe, gente. Resumindo, é isso. A gente não sabe. Eu espero um dia poder estar tá aqui contando sobre o desfecho desse assassinato, né? Porque eu fiquei realmente pensando na Loreta, que passou a vida toda. Sem saber o que aconteceu com as filhas. Mas é isso. No caso de hoje é isso. Eu vou postar as fotos mais tarde no Instagram. Possivelmente amanhã. Mas elas vêm, tá? O nosso e-mail, gente, mudou. Ele, ele virou agora o estação do crime. Estacão do crime. Ele também é o nosso Pix. Caso alguém queira colaborar. para continuar mantendo o nosso podcast. E ajudar na compra desse não vou falar microfone, já falei enfim, na compra de um material adequado para, tá, para estar gravando e lembrando, gente que vocês podem nos seguir lá no Instagram a nossa página no Instagram está sob o nome de arroba estação crime, estacão crime <risos> ai, desculpa gente, já voltei pra zoeira mas é isso, sigam lá certo? até a próxima este episódio segue sendo escrito Editado e produzido por esta principiante que vos fala, com todo o apoio psicológico, emocional, de plateia, da minha gata Amélie. Que não demora muito, pisa em cima do notebook e, e faz eu pausar enquanto falo. Prioridades, né? Sigam lá. Espero que o desembarque de vocês seja tranquilo. Não aceitem caronas de estranhos, por favor. E se irem ao cinema, não entrem na fila da pipoca. Até mais.